0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Pour la deuxième portion de l'émission, ben écoutez, il y a les, euh, les plus jeunes d'entre vous vont se souvenir évidemment du euh, retour vers le futur les, 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 les films de Steven Spielberg avec la fameuse voiture. La fameuse DeLorean qui euh, qui franchissait le mur du temps. Ben, euh, croyez-le, croyez-le pas, euh, mais il euh, faut savoir que cette voiture-là existait pour vrai. Euh, pas volante, là, mais la, la, la voiture initiale. Et c'est un certain John DeLorean qui avait conçu cette voiture-là. Il voulait révolutionner le marché. Et euh, Denis Duquet va nous parler de l'histoire rocambolesque de ce personnage de l'industrie aujourd'hui. Salut mon cher Denis.
1: Oui, bonjour. Ça fait plus ou moins 40 ans aujourd'hui que ouais. la dernière DeLorean a franchi la, les lignes de montage euh, en, en Irlande du Nord, pas loin de Belfast. Euh, DeLorean, c'est le nom de l'ingénieur qui a concocté la voiture. Mais avant tout ça, il y a eu une longue carrière comme ingénieur automobile, ouais. avant de devenir constructeur, puis après ça, avant de devenir supposément accusé de crimes majeurs. Ouais. Euh, il est né en 1926 dans, son père c'était euh, euh, d'origine roumaine puis dans, en banlieue de détroit son père travaillait pour la compagnie Ford puis c'était un homme violent puis c'était un homme qui avait des problèmes d'alcool puis le fils a réussi, il était très brillant à l'école d'avoir des bourses d'études et devenir ingénieur puis euh, à ce moment-là euh, il a commencé sa carrière <rire> à vendre de l'assurance Okay. Mais euh, il était très bon d'ailleurs comme vendeur, mais euh, il a décidé que c'était un ingénieur, il est rentré à la compagnie Packard euh, en 1952, puis c'est développer une enviable réputation comme ingénieur, parce que par cas, on avait des problèmes avec les boîtes automatiques. Ouais. il a trouvé des solutions, ils ont déposé des brevets. Bref, à Détroit, toi, tu es allé comme moi, c'est une, une grande ville, mais c'est une petite communauté, l'automobile, tout le monde se connaît, tout le monde sait ce qui se passe. Etc. Mais c'était
0: la ville de l'automobile, on s'entend, ouais. tout le monde Même travaillait pour un regarde, Il y a des Nissan,
1: il y a Toyota, il y a ouais. beaucoup de compagnies qui sont établies là, des centres ouais. de recherche, etc. Puis, euh, Là, à ce moment-là, euh, sa réputation euh, a grandi, puis on l'a amené chez Pontiac. Il a été invité à devenir ingénieur chez Pontiac en 1956. Puis à l'époque, Pontiac, au Québec, Pontiac, on appelait ça une Pontiac à bretelles. Parce que sur le ouais, capot, il y ouais. avait deux bandes.
0: Je me souviens <rire> de ça, mon Dieu, oui. Bon,
1: les Pontiac. Les deux ceintures de
0: cuir pour... qui traversaient le. le, le la partie du -brise à partir du pare-brise, aller jusqu'en ouais. haut de la grille, en avant, là.
1: Puis le. <rire> C'est un auto pour les jeunes d'un certain âge, c'est un modèle FADOC. Puis, euh, ça n'avait pas vraiment, les ventes étaient coussi mais lui, de DeLorean, ils ont décidé, de, comme ingénieur, d'apporter des modifications, des améliorations. Puis, il a été le père, du moins prétentieux de la GTO. Ouais. Ils ont ouais. pris une Tempus, qui était une voiture compacte. On a mis un, un moteur V8 de 389 pouces cubes, qui venait de la Bonneville. Puis à ce moment-là, ben là, le, le premier muscle car, en fait, c'était un Pontiac GTO. Après ça, les autres... Il ben, faut pas oublier que la première Mustang, <rire> c'était une petite voiture de secrétaire. Ça elle avait l'air sportive, mais elle ne l'était pas. Jusqu'à met qu'on mette un 289 puis on modifie la voiture. Puis aussi, il a, constru... il a, il a été l'instigateur de la Pontiac Grand Prix,
0: ouais. Ouais. qui était
1: une auto ah. assez luxueuse. Euh, euh, C'est une bonne ville, en fait, euh, améliorée avec des sièges baquets, etc. Bref, il est devenu euh, le, le talk of the town là, pour parler un à la
0: tête. Un personnage important chez GM.
1: Oui. <coughs> puis en plus, après ça, il est allé chez Chevrolet en 69. Puis à ce moment-là, Chevrolet, c'était la division chez GM. Là. Euh, puis euh, il est rentré là comme ingénieur-chef. Euh, il a progressé. Il est devenu directeur de la, de la division. Puis en 1970, si ma mémoire ne fait pas défaut, il est devenu vice-président de GM. C'est le plus jeune à jamais avoir atteint ce poste. Et là, vu que la GTO est devenue une voiture culte, lui aussi est devenu une vedette. Et il a ouais. aimé ça. Oui, il, il a aimé ça. Ouais. Il a subi une chirurgie <coughs> esthétique pour se faire allonger le menton. Et
0: ça, il a changé sa
1: garde-robe. Ouais. Il a serré sa cravate dans, <rire> dans le tiroir. Euh, il est allé en Californie aussi. Il s'est mis à aimer le Jet7. Puis il est devenu une autre personnalité. Euh, monsieur, là, il s'aimait beaucoup. <coughs> Puis, euh, à ce moment-là, en 73, tout le monde avait dit à toi ça, c'est le prochain président de GM qui était la plus grosse compagnie au monde. Pas nécessairement la plus grosse compagnie automobile, mais la plus grosse compagnie au monde. Point à la ligne. Ouais. Et là, lui a quitté et il dit, là, je veux faire un auto moderne, euh, économique, agréable à conduire, etc. Mais ça se fait pas de mal. <rire> Puis, il a commencé à travailler, Puis en 1976, de quoi, il est arrivé avec un prototype. Puis, il a demandé à Giugiaro de Itale Design de ouais. lui destiner un auto. Giugiaro a pris un dessin qu'il avait fait pour Porsche, euh, avec une voiture à moteur central ou moteur arrière. Puis, euh, c'est une voiture, même aujourd'hui, est encore spectaculaire, cette voiture-là. Oui. C'était ouais. le génie de Giugiaro, avec des ailes de mouette. Et à ce moment-là, ben, lui, il avait son prototype. La voiture était en partie dessinée mécaniquement par Bill Collins, qui était un de ses amis, un collègue de chez Pontiac, qui l'a suivi. Et là, il a essayé de ramasser de l'argent. <rire> ça ne se fait pas de même. Et là, il a invité des concessionnaires, puis chacun promettait d'acheter de, 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 et de vendre un certain nombre de DeLorean. Ouais. Parce que là, le nom, ça dit MC ouais. DeLorean Motor Corporation. Puis le nom, le modèle, ça dit MC12. Le 12, je ne sais pas. Et au début, il y avait un moteur Ford là-dedans. Puis après ça, le moteur était plus ou moins fiable. On a pris le moteur euh, euh, peu PRV, peugeot Renault, volvo Oui,
0: ouais, Volvo, oui, dans Et le temps, oui.
1: C'est ouais. <rire> un petit moteur Il développait seulement 130 chevaux. Hey, Puis à l'origine, la, la voiture devait avoir un moteur central, mais vu que le moteur, en tout cas, ça s'accommodait mal, on le met à l'arrière, ouais. ça causait des problèmes de tenue de route. Bref, il essayait un peu partout d'avoir du financement. Il allait même à Porto Rico, il allait en Amérique du Sud, aux États-Unis, puis il sait qu'il y avait des promesses de 30 000 voitures vendues, ouais. que jamais était vrai de toute façon. Et ben à ce moment-là, au gouvernement britannique, euh, eux, la, la guerre avec l'Ira provisoire en, en Irlande du Nord. Ouais. Les catholiques ont été protestants. Ça a des explosions à hein, toutes les semaines, des, des, des attaques à main armée, des vols de banques, etc. Le gouvernement britannique a décidé d'injecter une somme de plusieurs, euh, au moins plus que 100 millions de livres pour euh, inviter DeLorean à, à construire maison. son usine en Irlande du Nord, ce qu'il a ouais. fait, naturellement. C'est Renault qui a construit l'usine. Il faut dire que cette voiture-là, en deux ans, on a parti du prototype à l'usine et à la production. Et ça, dans, dans une région où il n'y a jamais eu de construction automobile, tous les travailleurs étaient nouveaux, novices.
0: Ah, oh, ils ne connaissaient pas ça pendant tout, là. Ah, non, les non.
1: premières voitures qui ont sorti de là, et en plus, c'est associé à Colin Chapman, le, le, ouais. le célèbre, le légendaire ingénieur, propriétaire des, de l'écurie Lotus et des voitures Lotus. Parce que là, Colin avait fait du bon travail, mais c'était plus prestigieux, que Colin Chapman qui lui aussi est un peu euh, un petit peu croche sur les bords, on va le voir un peu plus tard. Et les premières voitures qui sont sorties de là étaient jolies, mais ne se vendaient pas. Leur prix de vente était de 25 000 les performances étaient très moyennes, la tenue de route assez aléatoire malgré l'influx de, de Chapman. Et à ce moment-là, <coughs> les stocks invendus, puis les premières voitures qu'on envoyait en Amérique étaient tellement mal fabriquées, mal assemblées, qu'on a posé les ventes. <rire> ça allait bien. Puis, oh. sur les 30 000 promis, on a réalisé qu'il y en avait, le gouvernement britannique, Margaret Thatcher a pris le pouvoir, et là, elle a de l'argent à financer quelque chose en, en Irlande du Nord, surtout par un Américain, ça ne faisait pas son affaire. Ils ont réalisé qu'il y avait une fraude, que Chapman, un autre associé, et euh, DeLorean avaient transféré euh, des fonds milliers de, de livres dans euh,
0: Écoute, je te dirais, je pense qu'ils ont réussi à... Euh, je pense sur 100 millions, je pense qu'ils ont transféré 30 ou 40 millions. Quelque
1: chose de même. Oui. Ça fait que, bref... Et, et là, naturellement, tout de suite après l'enquête, puis la, on a à réclamer de l'argent, Colin Chapin est mort. Oui. Il est décédé d'une crise cardiaque. Le lendemain, il est enterré. Il a seulement sa femme et le médecin qui a signé le certificat de décès qu'ils l'ont vu. Ouais. Il y a des rumeurs. Il y a même un, <rire> un article là, dans la, une revue de sport automobile à l'époque qui disait Et où, Colin, au Grand Prix du Brésil, sa femme qui ne voyageait pas en avion parce qu'elle avait peur, Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas voyagé, elle n'avait pas volé, est allée au Grand Prix du Brésil. Ben, elle reste un mois ou deux après. Ça fait, <rire> ça fait courir des rumeurs. Ouais. Bref, ouais. Euh, <coughs> suite à cette demande du gouvernement de remboursement, L'usine manquait sérieusement d'argent, c'était un dépôt de bilan. Puis en même temps, D. Lawrence a fait arrêter aux États-Unis parce qu'il a été euh, piégé par le FBI pour une euh, ouais. transaction de cocaïne de plusieurs millions de dollars pour renflouer ses coffres. Puis là, ben, il y a eu un long procès. L'usine était fermée. C'était un bon, bon
0: chum qui l'a embarqué là-dedans. Là.
1: Oui, ses plus. amis. Puis eh? En plus, là, il y avait... un <coughs> un agent du FBI, puis il y a une vidéo là-dessus, puis il ouais. est allé en procès, puis finalement, il n'a pas été condamné parce qu'ils ont dit que la procédure du FBI était illégale. Ouais. Il n'y avait pas eu de transaction elle-même, bref, il s'en est tiré, mais il était théoriquement ruiné. Il a payé des amendes, il a payé le gouvernement britannique en partie. Il n'a jamais retourné en Grande-Bretagne parce qu'il a été emprisonné profonde. Et la voiture, ben il euh, y, euh, y a une compagnie américaine qui a racheté l'ensemble en a la,
0: la voiture originale, je pense qu'ils en ont fait une dizaine de milliers, mais ils en ont ouais, détruit je ne sais pas combien. Là. Tu sais, c est c est,
1: ils ont ramené ça en Amérique, et ouais. dans un endroit, ils ont assemblé ça puis ils ont vendu. Euh, puis en plus de ça, c'était une voiture qui avait des problèmes de sécurité. C'est qu'avec les ailes de mouette, la voiture capotait. Tu ne ouais. pouvais pas sortir de l'auto. Non. Puis en plus, un des gros problèmes de cette voiture-là, c'est que les ailes de mouette ne s'ouvraient pas tout le temps. Quand tu voulais embarquer, ce pas pire. Si la voiture n'ouvre pas, c'est moins dangereux que ce pris
0: <rire> Bien, c'est surtout quand ta porte ne ferme plus. Ça, c'est moins drôle un peu.
1: Ou elle ne ferme plus, pu ou s'ouvrir. Hein? Oui. Ouais. Donc, ouais, peu importe. Était... Et lui, après ça. Il a essayé à plusieurs reprises de relancer sa compagnie, mais c'était fini. Il a, euh, il a pu... fait des
0: conférences. On le voit dans le documentaire. Il a même fait une conférence de presse pour annoncer qu'il y aurait deux déclinaisons de la DeLorean qui reprenaient du collier, qui reprenaient du service. Il y aurait une berline, je pense, ou deux berlines, ouais. une affaire comme ça, ou... puis une familiale. En tout cas, je ne sais pas quoi. Écoute, il était convaincu qu'il repartirait, mais pourtant, il n'y avait plus une scène de lui. Là.
1: Quand il est mort en... 2005, d'un AVC, puis à la fin, il vendait des montres de luxe sur l'Internet
0: ouais, ouais, pour essayer
1: d'avancer de l'argent pour... Euh...
0: <rire> Écoute, <rire> non, il, il croyait, ce gars-là, à, ouais. à son projet. Je pense
1: que c'est un narcissique, lui-là, <rire> même, du même calibre que, que l'ancien président des États-Unis. Puis à ce moment-là, apparemment, il avait toute sa carrière, il a toujours floué du monde d'une façon ou d'une autre. Là. Parce que c'est un ingénieur brillant, mais souvent, il s'accaparait des, des lauriers de, de réalisation de ses collègues. Pis lui, ce qu'il a tué dans un sens, c'est quand il est devenu populaire. Ouais. Et là, ouais. il s'est pris au sérieux, puis il jet sec. Jet sec. Puis quand tu te fais... t'es un dirigeant automobile, tu te fais une chirurgie esthétique ou modifié ta mâchoire. Là. Ouais. Ça donne une <coughs> idée. Euh, qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles? Et <rire> hey,
0: puis, c'était Mitchum, avec Johnny Carson à l'époque.
1: Oui, y oui, Il en oui. avait vendu
0: une voiture, puis lui, là, ça, c'était pour propulser, justement, les ventes de sa voiture. Johnny Carson, probablement l'une des vedettes, parce qu'il était en tête du talk show, le 2-night ouais. show, à, à cette époque-là, qui était écouté par, je sais pas combien de millions de personnes. Euh, lui, il dit, regarde, ça, ça va lancer mes ventes, ça, ça va être épouvantable, tu sais. Les gens vont vouloir avoir la même voiture que Johnny Carson, t'sais. Mais pourtant, Johnny Carson, il n'y a jamais livré.
1: Non, hein? je, je vous pas. Puis même, il y a une anecdote, là, euh, un chroniqueur automobile américain, John Davis, euh, David E. Davis, il racontait que la ABC avait été fait un reportage, parce que lui, c'était un aimant un peu comme euh, Elon Musk, là, en moins pire, mais euh, tout le monde voulait euh, le filmer, l'interviewer, puis... Ouais. puis euh, il, là, il parle de la lusine, puis son auto, bla, 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 puis après, il prend un briques, mais la caméra tourne toujours. Puis là, ils ont dit, on oh, peut-tu filmer une auto en marche? Puis là, il prend le téléphone, puis il, dit, il appelle, peux tu peux-tu me trouver un char que les, <rire> en anglais, la en anglais, les mix, là, les... c'est le surnom des, des, Irlandais, ils ont réussi à faire un char qui a de <rire> moi, Donc, il a tôt tôt
0: la Trouve-moi une auto qui toute marche, ouais. C'est ça.
1: Ça serait tout le celle qu'il faut. Ils l'ont passé, ça n'a pas aidé les ventes. Puis dans le monde de la voiture là, sport, les gens sont à l'affût, ils savent ce qui se passe. Puis après, les premiers ont été vendus avec des problèmes techniques, des problèmes de tenue de route, ouais. etc. Euh, personne n'en voulait. Puis, euh, à ce moment-là... Ben, il n'y avait, avait
0: pas les budgets, de toute façon. Denis, non, il n'y avait jamais d'argent. Il a fait en deux ouais. ans ce qu'on
1: fait en général en sept, huit ans.
0: ben c'est ça. Il n'y avait pas de proving ground. Il n'a pas essayé l'auto. Il euh, a parti du concept. Y a, regarde, ouais. c on a les moules là, pour faire les, 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 les panneaux de carrosserie. C'est original, là, une voiture en stainless steel. Oui, mais en plus,
1: un des problèmes de stainless steel, inoxydable c'est que ouais. les, les empreintes de doigts apparaissaient partout.
0: Ah C'est pas lavable, ça, ça c'est sûr. Ça,
1: puis ça part pas, ça. Fait que non. là, fallait qu il fallait qu'il sortent ça. Un peu, C'est bien compliqué. Ça paraissait bien au début, c'était une bonne idée. Ça rouille pas, puis euh, pas besoin de peinturer, mais il s'en est peinturé. Je me souviens, j'avais été au salon de l'Auto de Boston, puis il y avait une donnery verte... <rire>
0: J'en oh, ouais, avais parlé
1: ouais. au propriétaire, du coup, ouais. je tanné, il plein de, 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 de marques de doigts, et demain sur mon auto. Je l'ai fait peinturer, puis c'est compliqué, peinturer de l'acier inoxydable, apparemment, ça prend certaine, ouais, euh, ouais. Que, des, certaines connaissances techniques. Et la voiture, en fait, elle c'est pas son, son fondateur, son créateur, c'est pas l'auto la, elle-même, euh, en soi, qui a connu une certaine notoriété. C'est le film
0: Retour ben oui.
1: vers le futur. Où ouais. on a fait trois films, tu viens de ma vue, avec la voiture en, en, en vedette. Puis ouais. Parce que le, le, le design de la voiture, sa silhouette, etc., ça, ça correspondait, ça aurait pu être dessiné par quelqu'un d'Hollywood.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et écoute, euh, moi, je suis allé vérifier, là, depuis que tu m'as donné ton, ton sujet cette semaine, je suis allé vérifier euh, des, des, des Dollar ça se trouve, hein, vous savez, vous faites une acheteuse ouais. d'occasion, mais il n'y a rien en bas de 100 000
1: c'est une voiture culte maintenant. Même oh, si oh, pas, ouais. euh, ça vaut bien d'argent, ça. C'est pas fameux comme auto. mais souvent les échecs en matière d'automobile, ça fait les voitures les, les plus faciles, les plus intéressantes de, au point de vue des collectionneurs. Ben Et ben euh, ben ouais. c'est vraiment curieux de, de voir comment ça s'est terminé. Mais là, il y a une compagnie, qui a, il y a quelqu'un aux États-Unis qui qui, qui, a, qui réparait ça, des DeLorean, qui a racheté la compagnie, il a racheté les inventaires, il a eu le droit d'utilisation du nom. Lui, il a vendu ses parts, bref, une compagnie qui s'appelle DeLorean Motor Company maintenant aux États-Unis et qui a s'est fait faire un, un nouveau design ouais. de voiture, c'est une ouais. 4 places ouais. électrique. Mmh. On ne sait pas ce qu'elle va être produite, <rire> il y a un dessin ou un Aujourd'hui, une maquette avec l'informatique, c'est facile à faire. en ouais, ben ouais. 2024, bien. on va commencer à vendre en très petite série des DeLorean électriques.
0: Bon, ben sûr, j'ai hâte de voir ça. Hey, mon cher Denis. Toujours bien intéressant. C'est fascinant, ce, l'histoire de John DeLorean. Si vous êtes abonné à Netflix, allez voir le documentaire là-dessus. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Merci, mon cher Denis. Très
1: bien. Bonne semaine à tout le monde.
0: On se reparle la semaine prochaine. Denis Duquet, qui nous parlait de l'aventure de la DeLorean, la voiture du retour vers le futur. Toute une histoire à Cambolesque, encore une fois, dans les, les différentes épopées de l'histoire de la On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard est avec nous et on aura droit à un sondage sur les Corvettes assez spéciales.